1: 收听这一期的聊什么聊，各位好，我是小雷。然后我们今天呢，这期节目啊，同样啊，虽然让大家等待了很长一段时间，但是同样我们的节目还是又一次在这样一个特别夏日炎炎的时刻为大家继续更新。这一期呢，我们又请到了三位，也是跟上一期相仿，这三位呃，我们分别来介绍一下，都是老朋友了啊。
2: 哈喽，大家好，我是龙包哎、啊，我又来了
3: 。大家好，我是邵博，嗯、啊，我一直都在啊。
1: 嗯
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是雪饼
1: ，哎。嗯、这个上一期聊完前任之后啊，然后到这一期呢，已经过了有有有，哎呀，有多久了？蛮久了。嗯、对，差不多至少三周的时间啊。对对对这三四周呢，其实也发生了很多的事情。所以雷哥为啥三个礼拜没录节目？具体的原因？我我三个礼拜没录的原因，其实一个是因为就是刚刚我们录之前交流的，就是上一期录制里头五个人，说实话。因为我们这个设备是一个四轨的设备，五个人录的话，因为邵博其实额外那一轨用了部分用了手机录音、嗯，又为了保证这个音质和最后整个出来的这个声音谈话是同频的，嗯、所以那那期剪完之后，我就觉得我是、嗯、我是图什么呢？为了让他过个瘾，把我累死
0: 。所以
3: 呢，两箱猕猴桃你吃了没吃嘛？<笑>
1: 我我是一个不吃猕猴桃的人，哎，那别给我来这套。就就老婆
3: 吃了嘛？反正你吃了就得给我办事儿。
1: 然后，然后就是我我就觉得就是想想歇上一段。然后第一个是因为这个。这个节目也快一百七了，然后想着一百七的时候想搞点不太一样的，所以就卡到六十九十六期就就就停一停，因为确实录了九十多期，其实挺挺不容易的啊。很多人可能播客录个几期就就,就坚持不下去了，一个是这个，然后上一期其实录完之后，我觉得可能又给这个节目打开了一个新的思路，对就大家可以。完全可以通过很多朋友提供来的故事，而且反馈其实很好。有很多朋友会觉得说，说、哎、诶，有意思啊，有点东西，各种啊，我觉得挺有意思。所以这期呢，我就想着，其实我手上攒了，加上这期应该有至少八期节目，啊，攒着八期，然后包括录的没录的，反正一共话题各种人都有八期了。那这期呢，我们就跟大家还是通过各位的一个。征选的话题去聊了一下，聊的话题是什么呢？是也是因为六月份，反正我是觉得对我来讲呢，是一个本身是很开心的一个日子。六一我过儿童节呀、啊，六、嗯、月九号我又结婚纪念日啊，六月十四号又是生日啊，嗯、各种啊，觉得六月上半月除了花钱还挺开心。但是中间我奶奶去世了，从去世开始呢，然后我的情绪就陷入了很长一段时间的一个崩溃状态，就非常不好。然后我就觉得人活着他妈很没劲，我就觉得我操过着什么都很难，嗯、然后就觉得。每天在追求的很多东西，到最后，因为我是第一次，因为我奶奶算高寿了，九十多岁，我是第一次认认真真的啊，全程跟着一个老人，从我到家里看着他躺在床上，人整个已经就硬了，然后哎呦就抱着哭啊，然后就开始一直穿衣服送到殡仪馆，然后火化，火化完了去捡这个骨灰，各种整个一套跟完，然后整个一套跟完，反正也没眼泪了，但是就最后觉得。哎，人他妈活着就就真的没意思，啊。最后就放到一个，放到一个那个骨灰就先暂存的那个殡仪馆里，然后就觉得，就觉得我们我们不管是做喜剧还是做什么，我们就包括我快四十了，你们可能也有快奔三啊或者怎样，到底是人生图什么，追求什么？我们每天吃吃喝喝，还是去享受梦想的带来的东西？我们到底是要什么？所以。这几个月，这几个礼拜，我一直活在这样的一些东西里头，然后就会因为不录节目，就会有很多的一些想要表达的东西，所以就就上开放麦啊，然后就就就段子啊，就各种，这就是大概的一个背景的原因。所以很多人催催催什么催，对不对？就是免费的一档节目，你们天天的催催催，又没付费呢嘛，是吧？嗯嗯嗯。所以所以今天这期主要就是，我是想着借着这个，就就就聊一聊这个，我觉得人生比较难的一个阶段。我觉得，我觉得上上一个月可能是我比较难的一个阶段，啊，我这么多年没有经历过这个阶段，啊，
3: 然后，嗯，我我我也雷哥刚才说的那个，仿佛好像就是在说，感觉是在说那种人生的至暗时刻嘛。我觉得我也有这种
1: ，你你怎么能升华的这么唯美，还至暗时刻、呃
3: ？咱们之前聊过嘛，这种，就是我也有这种时刻，就是感觉就是活的贼没劲，就是有一次就考驾照嘛。嗯考驾照正常人嘛，考科目二、科目三，对吧？一把就过，嗯、这是很正常的、嗯。就是大多人都会这样。我考科目三的时候，我考了三把都没过，人家花了一千块钱，<笑>我他妈花四千块钱都没过，我都能买个驾照。邵博的能力确实强。<笑>当时，当时在我考第六次的时候，每次有两次机会嘛，就是第三次的最后一次的时候，我他妈紧张什么程度？我刚一坐上就死了。因为我没，他们没系安全带，我一下车我真的就把那门狠狠一摔，我都哭着往回走啊！我你这个路上我就不
1: 是他这个驾校，就是最后我觉得肯定还是给他把这个本给他了，因为会怀疑他他妈是在、嗯、是在洗黑钱。我觉得<笑>你这钱花的真的是胡闹的，<笑>是吧哎、你问问人家雪饼。学兵考了多久？考过驾驶驾校？
0: 考了整整大学四年。<笑>
4: 哎呦，<笑>你还不如少。心理
2: 平
1: 衡
4: 了
1: 。<笑>再想一想我，我嗯对对对对，报了 IG, 之后学了个科目一，<笑><笑>对、啊，一直搁置。哎，我觉得驾校的故事，我们真的还可以单独聊一起啊。哎起啊嗯、这个这个驾校确实有很多这个内幕、嗯嗯这个这个嗯。为什么突然间聊到了驾校？因为邵博其实把这个基调啊,啊，从一开始我这个挺挺挺难的一个阶段，啊、对对对给我突然拔的好像很肤浅。你说这个驾校，驾校没考过是不
0: 同高度的。是，我觉得这个维度。梅哥正在
1: 讲关于。与于亡、
0: 年亲
2: 情的东西，你突然转到驾校，我是就有点迷茫我。我觉得其实
1: 挺好，就是邵博呢、嗯，甘愿做一个炮灰，你知道吗？哦、思维很跳跃。
3: 我是说，最后我的处理方式很极端。嗯、驾校离我家将近七十多公里、嗯，我他妈晚上驾校考完八点多，嗯、我一路朝圣回对，我一路往回走，啊、我走了四十多公里。脚都磨破了，一路上还有好多缝。你你确定是四十多公里？对我我我我我从九点走到凌晨三四点
1: ，我还一直在走。不是问题是你觉得这就是你的治安时刻吗？对啊，我当时正在想，这该不该是驾校的治安时刻吗我？我当时就在想你这个老大难送走多少人？<笑>人家到时候侧位停车<笑>倒库的时候，来邵邵博来进来，给我们把这个侧位停车的错误示范做一下。<笑>死你手上就三个教教练了啊！倒车给我压死一个，<笑>但是一个你觉得其实很难的一个阶段，它不是一个具体的事儿，嗯，它是一个其实是一个阶段的一种状态，嗯、就是人他，他、嗯、人你知道，就是我之前听过人家说一个，就是一个，这有点玄学，就是、说他说每个人其实就跟圣斗士星矢一样，他是有一个小宇宙的，嗯，他这个有时候你会感觉到你的气场特别强的时候，你能感染到别人，你说什么做什么，自信心爆棚，然后各种就是你觉得。你完全没有困扰，但有的时候你那个身上的火苗啊，就弱到你就觉得我靠头都不想抬，别人说点什么就能把你摧毁。别人今天说雪饼好丑啊，雪饼今天可能就想我他活都不想活了。但有时候雪饼就想出去，哎呀少博你这样子就找不到对象，就他你知道就这是完全不同的两个状态。所以我就说人生男的这个阶段真的每个人都一定会有，这还不就跟就跟女人来大姨妈她有一个阶段，她就灰头土脸都不想好好过，嗯、不愿意化妆一个道理。所以。呃，
3: 就和心电图一样嘛，嗯，
1: 对吧？哎
3: 、其实雷哥，你一定要让说。刚
1: 才你
2: 说这个时候，我其实想到一个事情，就是、嗯、雷哥就刚才讲、嗯、奶奶的离去，可能是他最近比较难的一个事情。哎，对。其实刚才你讲的时候，我想到一个电影，嗯，就是就那个就是讲的，大概就是一个动画片，叫个什么《寻梦环游》。寻梦环游记，寻梦环游记、嗯嗯。我觉得我当时看那部电影的时候，我就特别的感触，我就想到了我的爷爷奶奶。嗯，呃、嗯我就觉得，呃。我的奶奶其实，在某种意义上还没有离开我。嗯，因为他电影当中讲，人死去其实有三个阶段，一个是肉体上的死亡，一个是呃精神上的，还是怎么？嗯、就是、嗯。反正我觉得我奶奶至今仍然活在我心中。就是如果现实的人只要还能记着她，对，对她在那个世界就不会消失,消失。对，我觉得这是对我们活着的人来说一种。心灵慰藉吧，会觉得啊对对对，其实某种意义上，我的奶奶只不过是去了另外一个地方，所以我觉得这个电影如果。看过的人可能会对死亡有不一样的认识。对对对嗯，雪饼看过吗
0: ？我看了
2: 。对，我觉得这是一部、嗯、有感觉吗？电
0: 我我,我看,看完之后
1: ，是不是就想说，哎，我想去趟墨西哥，就是
0: ，<笑>喜欢那样的音乐，那种音乐风格。我感觉我看完之后，我是感觉那个生命是不会停滞的，它可能从这个地方它会到下一个地方。我可能如果有亲人离去，我就会特别好奇他现在在干嘛呀？雪饼或好不好、哎
1: ？雪饼、嗯，雪饼是一个比较，其实平时挺大咧咧的，感觉好像没有什么特别难的事儿。嗯嗯，就是有什么最近就比包括从去年到今年这一年，特别难包括从演出，从唐算去年六月份开始演出到今年这会儿七八月了
0: 。我感觉从我学校一开学开始哈，就简直是我生活中就没有这么难过。我之前从来没有就觉得一天时间要拆开去过，就我的学校特别的远，过两
2: 点一线。
0: 他真的特别的远，就是我每天有的时候可能一节课就一个小时五十分钟，但是我光去学校和回来就要四个小时对对对对，然后又是、啊。可能有的
2: 听众不知道，其实雪饼啊，在一个非常非常好的大学，嗯，是欧亚，然后不是，哈、嗯
0: 哎
2: 、是
4: 、哎、哈哈哈、啊，真的是攥紧了拳头啊，应该说
2: 是我们西安脱口秀演员学历最高的吧？是啊，是什么呢？
3: 对
0: ，是西安交通大学城市学院
2: 。哎<笑>、啊，我我要插一句，我当时特别。佩服薛运明一点、嗯，就是他当时跟我说他考研，我刚跟他认识的时候，他还没考上。嗯、我说：“他说我说要考哪？”他说：“考西安交大。”嗯，我当时心想。我说你天天玩脱口秀，你还想考西安交大？吹牛，也没见复习，就是整天也跟我们一起但是这个东
0: 西现在对我太痛苦，
2: 他
1: 就属于拿捏当中就考成了西安交大，游刃有余。但是其实你不能光看贼吃肉，你不要看贼挨打，是吧？就是，所以你觉得难的点主要是在一个是路程太远
0: ，一个路程太远，然后就是我在学校跟这个之间转换特别的痛苦。我就记得有会上课，课间我在看一本书，是关于就是咱们经常看的那个就喜剧圣经，然后我自己还。还觉得啊蛮牛逼的哦，课间时间还在搞这些东西，然后老师过来问，看一眼说你在看啥？我说啊，老师，这是一本研究喜剧的书。然后老师当时就嘲讽了一声，说是咋？你想上刘老根大舞台？然后我周围的方圆视野同学都在笑，你知道？我那一刻就感觉放下解
1: 剖刀，
4: <笑>就是感觉
0: 两边你就转不过来，然后又特别的累。就我有的时候经常跟你们从办公室特别开心的走去学校的地铁、啊，我就在哭，就感觉自己挨不住这个
1: 。哎，这个是。你看，就真的我，你从咱们今天这一聊，你就能感觉到这个，嗯，难的这个难易程度啊，或者说，就是今天大家听这期节目，不要去嘲笑邵博说是在驾校的这个就觉得、嗯
4: 、你这算个啥事儿？对，雪
1: 饼这，哎呦，小年轻嘛，这工作都处理不了是,是吧？就不能不能不能这么理解，因为你不是他这个阶段和他的这样一个处境，你不能你不能设身处地的替他去考量这些东西啊。那龙包有啥、嗯、觉得就？就近一年或者半年，你印象比较深的、比较难的一个阶段，我我也说一个最近发生的吧，嗯、因为呃最近发生，就前段时间，其实
2: ，呃雷哥，你直接开导过我一回，就是我有一次演出，哦呃、演完出之后，嗯、我下电梯，刚好出门听到几个观众在讨论，嗯，然后有个观众。嗯嗯我到底说实话，我不知道他是真的在夸我还是在骂我。他说：“哎、嗯嗯，嗯、那个傻逼演员还挺搞笑的。”就是我真的刺痛，真的真的我觉得有点刺痛我。我就那刻感觉，不是他具体说的是你名字，就是就最后一个演员嘛<笑>，我,我,就是,就最嘛我是最后一个、啊哦，最后一个傻逼还挺搞笑的。哎呀，我说实话特别的难过，我就觉得我在台上那么努力的逗大家，在你的眼中我是个傻逼。
4: 嗯，我就会觉得那一刻，
2: 我在台上不像一个就是表演喜剧的人，我像一个小丑的那种感觉、嗯。但我不愿意当那小丑，我觉得我我不是那种就是故意挤眉弄眼或者、嗯、是平等在分享一些东西的。对，我说分享一些我的东西，嗯、我我就那一刻有一
1: 点就觉得不舒服，你这个心理观有点过不去。对对，我就觉得不开心。对，我记得我当时给他说的是，我说你要看到好的一面，就是我觉得做喜剧的人，你可以内心悲观，但是你生理上本能性的你应该要乐观。就是他说的是一个。最后那个傻逼还挺好笑的，我觉得重点应该是放在挺好笑的。他说“傻逼”这个词儿，其实他只是对你个人的不尊重，这是这个人素质的问题。他的素质。但是如果他说这傻逼一点儿都不好笑，那我应该更难过了。那我觉得你可能就要考虑，你真的就是你要颠覆一下你对这个行业的这种乐观的东西了。但是我觉得好就好在，因为你不能指望观众的素质都有多高。说，哎呦，最后结尾的那一位英俊少年，呵呵花样美男，<笑>
0: 那位貌似潘安是吧？啊，幽默中带着一些思考。那位卓别林
1: 。哎，那位最后的那个人，他的节奏和卓别林的摩《摩登是摩登》像啊。<笑>你不可能指望、那个，可能就膨胀了。对你不可能指望这个，就是对对对对就是你我，咱放到国外讲，就可能那个。那 fucking guys 就可能一句话就结束了。就我觉得喜剧演员心还是要大一点，因为中国的现状，大多数人看到你是在搞喜剧也好，还是搞什么，他会把你当成不管是网红还是就是当成是一个是小丑，可能就是所谓的小丑。但小丑也有高中低档的
4: ，对。吹气球的也有，啊，变魔术的也有。直播
1: 直播世界，直上枪杀别人的也不容易当。<笑>对对对,对，小丑其实也挺难的。对，就我们自己心里头只要知道是什么就好了。就当然这个，我觉得这个也算是一个，就是做喜剧的一个。嗯，外人理解不了的比较难的一方面，矛盾
0: 、哦、就是真
2: 的就是一瞬之间。本来我挺开心的、嗯，我觉得最后一个演的效果也很好，嗯、但他就是我现在都能记得他那个脸，非常轻蔑的说：“嗯、<笑>就最后一个傻逼，还挺搞笑。嗯”然后我就出来了，我看了他一眼，我也没说什么。嗯、我觉得人家人多嘛，我也、嗯
4: 、
0: <笑>也打不<破>过
2: ，<笑>然后我就走了。我就当真的那一刻就有点
1: 难过。然后我我感觉也就是一瞬间就、哎，就我我纠结在“傻逼”这个字眼、哎，其实、哎嗯、所以、嗯、所以就是说。如果就是拿还拿单口喜剧这个演出来说啊，嗯、就是，你觉得你如果无意中听到观众说了一句什么是直接能把你戳到觉得我操我他妈不想弄这个事儿了，就直接把你直接戳崩溃的。呃，我
2: 其实是很在乎观众的反馈的，我觉得这是演员必必须要注意的事。嗯，因为观众的反馈你你要及时改，比如说之前观众会私信我。说龙宝，你的口头禅有几句脏话？嗯嗯嗯，我真的会在乎，就觉得啊，确实，万一你也不知道在台下做什么，小朋友或者什么的，你说脏话确实是不好，我就刻意的减少脏话。还有人会说，龙宝，我有一场听你，大概百分之八十的内容都是跟你的家乡有关系。嗯，我想了一下，我也就刻意的减少了一点，但我是会想到。喜剧单口喜剧，个人观点极强。你生活在陕西，你讲的都是陕西。那我从小生活在新疆，我大部分的素材都是新疆、嗯。那我讲的这个东西肯定跟我本身有关系。对，所以说，我也没有说刻意不讲新疆，啊，但是我就会中和一下。嗯，我觉得也得听取别人的意见，嗯哦、全听啊，对,对对，我会去中和一下。对、嗯、对，就邵博
1: 如果听到什么，就会彻底是
3: 不是听到什么，我真的听到过你在上面讲，然后台下的观众，好
1: 尴尬呀。嗯。然后我操！就现
3: 场直播的这
1: 种，好尴尬。
3: <笑>现在想起来、啊，午夜还会有梦中惊喜<笑>、啊、好尴尬，谁说的？对，但是你会，你会真
1: 的，你会真的发现观众，因为说实话，如果台上演员真的很尴尬，对观众如果不说这话，观众真的都不知道该怎么消解这个尴
4: 尬。观众在底下也很难受了，很难受啊、真的
1: ,的。对，所以雪饼听到什么会觉得，因为女演员还不一样
0: 。我感觉评价太多了，有的时候说你没有天赋，有的时候女生站在台上就是不讲什么都不搞笑，就这种话，我听到之后就感觉就是特别。的无力，你不知道该怎么办，嗯、就
1: 挺堵得慌这种的、嗯。对啊，这个是我们行业里的一些可能难的地方啊。那今天呢，我们也是通过之前我包括我筛选了一部分，选了大概小二十条。其
3: 实雷哥、这个，我想听一下你在谈、啊。<笑>他猛地把这个话题<笑>滑的滑的滑<笑>、哎，谢谢少华
1: ，谢谢少博，在我马上要介绍<笑>下一个阶段的时候，又打碎了我的介绍，重新说啊，哎、我其实还好。目前来讲，从来没有过。
4: 有目前我感觉入行来来
3: 说的话，应该多少也会有给你造成心理创伤的事情
1: 。某一场也没有过。我们说现在已经过了那个阶段、呃，很少会有说我个体说不好笑。嗯啊，无外乎就是脏话多一点呀、啊，然后什么方言多一点啊。但这种东西，我清楚我把我说脏话和方言的意义和目的是什么，所以我不解释，因为解释也解释不通。嗯，因为那些完全不知道为什么单口里你要加脏话的人，你再解释你也解释不通。可能更多的会去戳我说什么，就是我会我会比较戳到我，就包括我我上一场我说，呃，我上一次微博上我发着我说西安很多人在等下雨，就是跟预期违背一样，你又说不要那么高的预期，底下就会有人说，那有一个人就说，可能他也是开玩笑，最后他说，呃，就像我上次预期很高的去看了一次糖蒜铺子，糖还他妈打错，然后结果发现其实也就一般，这种我会我会戳，就是你戳的戳我的基本上戳不到我。但是戳糖蒜，我会戳到，就包括说演员怎么怎么样，我会，我会去据理力争。我说，你看，所以谁让你自己反应那么过激，去去过高估景。他说，哎，我也是跟你开玩笑，怎么怎么样。就是你知道，可能也不会怎么样，但是这个可能会戳到我的点，就是包括网上抖音上也会有那种，就是真的那种，说起话来可能拿拿尿结石去想问题的，就是哎，我就哎呀，糖蒜，我看了也就是那样了嘛，也没什么东西，或者是怎么样。甚至很多人会很阴险的，就刻意的，就是。一捧一踩，就是说，我看除了你，其他都不咋样，你让你都没话说、嗯，就让你都没话说。但是我我的点，你夸我我也不会有什么交，因为听了太多了；你骂我我也不会怎样。但是你说糖蒜的很多其他演员，我还是会站出来说两句
3: ，这是我的点。嗯嗯所以听众们听好了，想要攻击笑雷的话，不要攻击他。哎，说
1: 你们唐宋真真的不好笑，<笑>我怎么不好笑？哪里不好笑了？龙豹有人家新疆多子，肖上讲河南人的，杨乐有人家侵犯性的，雪饼有人家女孩子温暖有什么不好？那邵博呢？你说的对。
2: <笑>呃，所以听众们知道，雨季来了，躲在角落给你了重重的一巴掌，让我从梦中惊醒啊！谁说尴尬？谁说尴尬这道我梦
1: 到过<笑> ？OK OK， 那前面这一阶段就算是给送给大家好久不更新的一段啊，一趴内容。其实我们本来应该很早就进我们节。接下来，今天今天要跟大家去分享一些，就刚刚说的，我们选了大概小二十条这种，就是一些听众，他有些匿名的，有些没有啊，给我们讲述了他们一些所谓难的地方。我们也可以在他们的故事当中，各位听的时候，其实我觉得也可以去想想，你有没有他难？也许你比他还难。那你听过他之后。对吧？你是不是你是不是想想就觉得就也就没
3: 那么难了？哎
1: ，不是，如果人家没你那么难、嗯，如果听节目的人觉得，哎呦，你们这些都跟我一比不算什么，你也可以给我们发来信息。但是如果你听完这些发现，我、哦、靠，人家比我难多了，嗯、对吧？你这么这可能也是一种啊、呃、比较私心的一种平衡嘛。人有时候就是这样，嗯，比、嗯嗯、上不足，我们比下有余，这个心态有时候有时候需要这样调节一下，啊是啊，这是一样的。所以今天呢，我们就跟大家简单的聊一些。
0: 这个难的话题，我们一条一条来说啊。女士优先，雪饼先来吧。好嘞，我们从第一条开始。嗯、第一条，它叫脱发少女，大概是这个听着就很难。少<笑>妇已经开始脱发了。大概是去年的时候，毕业三年，一直在从事旅游业，恰巧遇上疫情，自己又帮朋友背了很多债，与对方父亲协商多次无果。不得已对簿公堂，虽然拿回来了一部分钱，但是这个打官司的过程还是给我留下了很深的阴影。啊，那这个就是因为疫情，哎、我真是觉得
2: 这个人特别的惨，因为旅游业，嗯、我或者我也说一个事儿，就我我老板的呃老公是搞那种专门搞国外的旅游的，你知道吗？嗯、之前。之前就是一直就怎么风么，风生水起，甚至我我们年会的奖品就是去随便挑一个、嗯、路线，七日游就那种，嗯、我们还贼开心。然后紧接着疫情到现在，他的公司至今还没有开，因为国国外还是旅游不能，中国人也不会,不会出去的。对对对，所以说其实旅游业来说都很惨，嗯、尤其是国国内
1: 国内现在还恢复了，国外是最惨的。对、嗯、对，这个所以你看，你像他其实说到里头，我觉得难的点，因为疫情，说实话那。全民共担啊，对对对，对吧？只不过有些行业特殊一点。嗯、你说脱口秀也经历了几轮很惨的这个经历，但是我我其实觉得比较比较有那什么的比较难的点。你们有没有去跟别人对簿公堂的经历？
0: 哎，没有打过官司，这个倒没有，我们还没有、嗯、牵扯到
1: 、这个对。对，因为我说实话，我是一直有过一次，次有过一次这个到现在其实这个案子都没消的一个财务上的别人借了钱之后不还人跑了的这样的一个事儿、嗯。然后这么几年，嗯、这么些年，其实一直这个事儿还悬而未决，因为。这种民事纠纷就很难，尤其经济账这个东西，它就很难一下两下就能弄清。而且这个人现在上了失信名单，各种，其实你也不能把他怎么样、嗯对，你找不到这个人也不能怎么样。嗯、对，但是你知道、嗯，这个阶段我就已经这么多年过去了，这些钱对我来讲，说实话，有的话，我觉得，哎呦，真的挺好的啊。但是没有，嗯、没有的话，就就我说想想，我其实无数次会想过这些画面，就这个只在脑子里有。今天也是第一次讲，就是。就这么些年，我都会想，如果我无意中在街上瞥到他，我会怎么做？我想过无数种情况，嗯、比如说我冲上去一顿暴踹，嗯，我说谁也不要拦我，嗯，啊，就为了那么些钱，我谁也不要拦我。还我血汗钱！就我相信他欠我的那些钱，我可以让他在医院住几年。嗯、就是保证让他在医院真正住上几年 ，ICU、嗯、我让你住上一年没有问题吧？就让你在医院里头。哦，那其实能说雷哥应该之前跟他关系特别好，对，是过于的信任,信任一个人，过于相信和信任一个人，然后导致的。这也是我其实，哎、这个事儿，对，这是我、嗯。所以从今往后，就我跟我媳妇儿的原话就是，除非除非你给我、呃，除了你，我姑娘给我借钱，我都要考虑一下。就是一次被蛇咬，我我觉得这个事儿其实真的很,很。我觉得借
2: 钱这个事儿，我我我也我是从来不借别人钱、嗯嗯。我我就觉得，第一是我拉不下这个脸，对；二还有觉得我真的觉得借钱这个东西会伤感情。是是、嗯、呃，但但是我会给别人借钱，就是除非你是正儿八经。有事儿了，或者急需，的，急需我才给你借、嗯。你不能说我最近就一下，买个手机对对对
1: ，你给我借点钱，那是不可能的。急不我而且我会非常严厉的拒绝，不会顾及面子。我我有两个小小的心得感触、啊，一个是我之前当时因为我手上当时没那么多钱，我当时先找我朋友去周转借了一点，然后我当时还在台里那会儿，我其实问了不少人，哇，真的你可以体会到，就是你身边有没有朋友，你真的去借一次钱你就知道。嗯，有的人会直接告诉我他有，但是他会跟你说。你你当心，这个事儿不对。但是当时我就想，你跟我又不是跟人家的关系，嗯、你又不清楚这个，我也没想。然后有的也就搪搪塞一下或者怎么样就过去了咳咳。你也不能说人家不愿意，因为换成我的角度，我也不借。嗯，对。但是呢，是有借的，是有去借的。就包括台里跟我关系很好的，你像皮皮，
4: 嗯
1: ，啊，包括还有现在出来在外头，在外头现在自己做的另外的一个，跟我之前主持节目的那个雨琛。
3: 嗯，一人借了四百块钱
1: ，哎，比那稍微多一些了啊。哦、<笑>就当时就觉得你在哪儿？我出来给你就给了。嗯、说实话，这个钱可能于他而言不算什么，但是我印象很深，就是我说我我答应人家什么时候还。对，就我这儿哪怕欠一点或者怎么样，我第一时间我就要给他还上。周、嗯、转。甚至于我在很长一段时间里，我都会觉得说，如果对方有一些别的需要，或者是需要我帮忙或者干啥，我都会因为这件事去对他稍微另眼相看一点。嗯嗯
4: 。因为因
1: 为我是觉得。说实话，到这个时代，信用借钱，对,对借钱人，不管是这个能力还是不这个能力，对对对这个钱多钱少，那毕竟是这钱在那放着呢，他愿意借是，对，这个是我觉得信任，对，但是我还是不希望大家去因为钱的问题逾越到朋友的这个东西之外，有些时候朋友就朋友，对,对,对,对，一沾钱真的变味儿，对对对对味要用这个去
3: 考量朋友。第
1: 二一个就是很重要的，就是刚刚说的是借钱上的，然后再说一个就是防守上的，如果别人找你借钱，嗯，比方突然有一天。比如说，就是我我嗯，我托上我龙包那个，我现在最近有点困难，你借我五万块钱，嗯
4: ，
1: 对吧？你借我十万块钱或者三万块钱，我争取什么时候还你三分利，三分利就很高了，对对吧？嗯，那你可能很多时候打个欠条就借了，或者怎么样，摁个手印或者什么 ？no， 我告诉各位，如果你要这样的话，就是借条和欠条，首先它有本质上的区别，嗯，嗯第二一个。你一定记住，如果你真的不是很相信这个人，你一定要让他拿一些东西去做抵押
4: 。哦，对，
1: 对一定要拿一些东西去做抵押，包括说，包括说，括说不管是他房屋的这个房产证、房本啊之类的、嗯、车本，去做抵押、嗯。你甚至可以找一个这个中间，就是去、嗯、去，对对对，去去做抵押。如果说多长时间没回来，我这个东西我抵押到这儿，我就拿这个去作为还的钱。嗯、一定要有这个。如果他哎呀，我们。不要相信，因为如果你真的能够还钱，或者你要是相信我，我可以给你借钱，我信任你，你也应该信任我。嗯、君子协定这个东西要先小人的。
3: 嗯、雷哥，你你这一点说实话是击中了我，我们家所犯的所有错误。<笑>我们家就是当时是这样。陕西人应该就是很仗义啊。十、嗯、五年前还是十五年。前，十五年，你家也是。做
2: 拆了借了别人的钱，然后借给另外一个人。
3: 不，不是，不是说我家做生意的，卖了
1: 邵博的哥哥
3: ，邵<笑>博的哥哥叫赵多博，有些富裕的。然后我们家的亲戚，嗯、亲戚的亲戚，嗯，跑过来问我们借钱，说是搞房地产，就投资呢。特别赚钱，给我们分几分利，几分利。我们说，哎，钱放到银行，怎么能赚几个钱呀？嗯，非常慷慨啊，给人给了个五十个 W， 哎，五十个 W，、哎、那真的是家人们，十五年前五十个 W， 然后当时、哎、真的厉害啊当，当时是亲戚的亲戚，没想那么多。那个人也信誓旦旦的说，我给你，就像雷哥说那样，啊、画了个手印，哎、写了借条，对，完了,完了啥都没有。我们现在给人打官司。这
4: 个、其实、嗯，其实你纵观历史，你发现
3: 基
1: 本都是亲情、戚，亲、这个这个不能拿
3: 来当那个官司上的这个凭
4: 证。对，因为我这个，法律效益，我这个是我这个是不
1: 太一样的，是因为这是横空插出来的一个人。嗯，这个人他可能不管是因为什么原因，但是他最后其实这个是有点类似于，有点像开始去故意的。去骗或者是怎样了？哦，但是你们这种就是平常常见的这种亲戚带着亲戚裹挟的这种说，哎呀，我就
3: 房市现在就泡沫，我们那边。你举个简单例
1: 子，你想一想，你爸的兄弟、你妈的兄弟，突然比如什么，你姑、你舅、你你姨、你什么，突然有一天过来找你，说借个几万块钱，是这个出来你借吗？不借呢？但我觉得仍然还是记住，如果你想让自己过得好，嗯，你你先小人一点，没啥。因为真正的亲友是不会被钱打散的，不是亲友俩，说实话不用借那么点钱也不是家人，啊，也就是那一锤子买卖了。相信我，嗯、他能借到你这儿，也就不打算跟你今后常过了。真的就是看明白这个事儿，所以借钱这个事儿真的会让很多人变得很难，嗯，真的很难。所以你看这个人，他刚说这个，说到这个官司啊，因为我是我是曾经也，我是他中间有一个借条是用的是这个公司的这个公司的公章。我专门到中院最后去打官司，我印象很深。法官、律师，呃，这个法官在中间，我这边的和我的律师，他那边和他的代理公司的律师和那个公司的一个代理的人过来，然后就为了鉴定这个章子的真假。嗯，如果是章，他们就要说这个章子是假的、伪造的。我们这边就拿着这个东西，所有工具过去，最后人家鉴定出来，怎放大各种啊，鉴定是真的。我当时我其实全程，因为钱没了就已经没了，我已经很平常心看着了。但是，你知道，在这个过程当中，就是我在看，我说我操，我他妈为这事，我居然打官司，我居然坐到法庭啊！一个中院，一个总共坐了五个人。然后那个法官当天嘴巴还是有点可能溃疡啊。咱们说话也说不清了。那个被告方，你这边还能出具什么证据啊？你就这个啊，因为我今天确实这个嘴有点疼啊，还他妈想笑、啊，一知就对中间，然后中间这个法官在给我收收，跟在到新城的那个法院的时候，啊、你是那个笑雷是吧？<笑>啊，我好像以前听过节目。我说没事没事没事，对不起。就这个有点尴尬,我觉得很尴尬，挺尴尬，挺尴尬。李哥，你
3: 这一幕最扎心的是，跟你对簿公堂的是你之昔日的很好的朋友，不认识，不不认识，不认识,不认识。
1: 就比如说，这个人借我钱的是雪饼、嗯，是我凭空出来的一个人，这个雪饼。然后这个雪饼当时借钱的时候用了公章，这个公章。比如说用的是糖蒜的，那水饼已经消失了
0: 。那、哦、我要告的是糖蒜
1: ，我要告，因、哦、为我告的是你公章的这个人。从法律上这是 OK 的，嗯，对吧？嗯、对吧哪怕你比如说我借了，总共借了十万块钱，那这个公章上这个欠条上公章是三万，那这三万我就问你公司要了，是这么个意思、嗯。所以其实中间来来回回这个事情，其实是我我看完他这个，我就觉得这个是挺难的一个事儿。我不希望各位、诸位、几位啊，能够能够在今后真的也遇到这个事儿，就一定不要，一定就是前车之鉴，一定不要有这个东西。打官司的过程真的很艰繁琐，很煎熬，很繁琐，而且真的这个过程我陪着去取证、去调查各种。现在法规院啊，特别讲究的是。证据阶段，所以在取证阶段，他要不厌其烦的，你有各种证据都要给他提供，微信的、截图的、语音的、录音的，各种都要给他提供，去证明他是怎么样。邵博是渣男，就要证明他是怎么骗钱，故意说过什么话，说那你不行，把十万借给我呗，这个话你要圈下来，一切能够证明的。所以在真正在法院的这个审理的过程当中，你们律师出具的所有这些东西，现在法院看证据看的比什么都重要。嗯，所以所以就是这个是我的一些小小的经验啊。OK。那这个这个其实挺难的哈，很多人可能现在还活在官司里啊，这是一个。来来，下一个、啊。第二个人，嗯
3: 嗯嗯，我隐去他的名字吧，这个名字很真实。啊啊、小王啊，嗯、啊，小王同学，啊，雷哥哥，我的处境让我自己非常迷茫。我今年三十五岁，离异，找了一份销售工作，干了四个月了，没有一点起色，精神萎靡，有时候看着自己银行卡，身无分文。想想平时被人取笑还不能出声，真是令人想哭，只能忍，心痛到爆，心里特别压抑，有时候感觉说话都是错的。这个年龄也能明白感受到，嗯、为何有人自自杀、跳楼，怪自己，好没有本事，好无能。嗯，哎呦
1: ，这个好像这是就是我，我我能一瞬间就能体会到，就是某个阶段里头。账户上的钱也体现不出什么，嗯、你在社会上也没,没也体现不出什
4: 么。嗯，
1: 就你觉得我我他妈可有可无啊？我，就我我哎，我就问一个问题啊，就是他这里头刚刚说的那个，就是有时看着自己银行卡是无分文，我本来是想单独拿这个去做一期节目的，但我觉得可以聊一下，就是嗯，你们经济曾经最拮据的那个阶段，难到什么地步过？你
2: ，我先说一下，我我工作之后，说实话我，我没有大富过，但我也没有，嗯、就是说、嗯嗯、手头太拮据的那种、啊，没有太拮据，对对对因为我基本工资还都能在一万以上。最少最少的时候就是我那会儿没工作之前，但是但是去北京吧，就是考试那种，我我问爸妈，不可能要太多钱嘛，然后就属于在那待了十五天，嗯，我大概就不到一千块钱吧，我找了一个就是那种。呃，不算公租吧，就算那种群居的那种房子，嗯、我因为要艺考嘛，就一天折合下来都。到五十块钱吧，差不多吧，嗯、就那种八九床位八九个人住在一起，住一个床位对,对对对对。你想在北京、上海那种地方，嗯、我我找都不容易找那种地方，然后住在
1: 那儿、嗯，然后我为了那那些人，我觉得还挺害怕的，跟一个新疆人混在一起，呵呵没有你说咋来乌鲁木齐，有我跟你说，
2: 他们都是在北京就是长期工作的人，哦、只有我一个像是那种来考试的人，哦、对对、嗯。然后我我至今当时有一个特别傻的事情，我自己把自己感动了，就是我从北京。到上海，嗯，晚上的火车，火车绿皮火车，嗯、我买的站票，哦、嗯，
0: 车
2: 上、嗯，哥们儿为了考试这么不容易，一定要记住这一刻，就在火车上我站了大概十个小时吧，然后站的考砸了，回来又惩罚自己、嗯、又站了一趟
4: ，<笑>哥们儿走回来跟我一样，<笑>少博
3: 一样，九十公里走回来，我
4: 要太远了，九千公里太远了，这是我，拉不开了，这是我记忆<笑>特
2: 别深刻，而且在上海就发生了个更搞笑的事情，嗯、上海的饭太贵了。嗯，就是哪儿哪儿都很贵，对对对对三十几，对,对,对、啊，三十几就起步吧，对，是起步、哎。你想，我想，我三十几块吃吃个饭，我那会儿哪有那个钱？就也就吃了，我感觉我一天可能都都不到三十块钱的开销。嗯、我满大街的找，终于找到一家面馆，上面有一个十五块钱的面，我特别的开心。嗯、我过去就非常。就紧张了，我说老板那个，我就来碗面吧，我也不是特别的饿。嗯，老板故意装的云淡风轻。老板很惊愕的看了我也，也也没说什么，他就给我上了个碗面。那碗面啊，我给大家形容一下，就是一水煮面上面放了一片青菜，就一片青菜，<笑>那就像那种阳春面就就就,就啥都没有。我说这面卖十五，然后我突然间了解到。我旁边人人家点了个面有浇头，人家叫浇头面，对,对，人点了几个闹菜盖,盖面是清汤小面,的汤小面，我才发现哦，我只是点了一份面，我其实没有点菜、哦，但是我没有钱，我也没说，我就放点醋，放点辣椒，硬把它吃完了、嗯。我当时就觉得自己特别特别的心酸，这是我至今都忘
1: 不了的一个事情。对的，是说个题外话，就上海这个面啊，真的是他们是拿浇头是浇到面上，咱这咱这裤带面，咱是拿面往。嗯<笑>蘸
2: 酱里头泡、哦，这是两种。反正说一个面是真难吃，他
1: 、嗯、那是上海的面是那种特别
2: 细的，对对对，不粗。我是反正北方人应该吃不太惯
3: 。嗯，会不会因为你没有买人家菜，所以难吃呢？不
2: 是不是不是，上海面都是那种细的，嗯，就本地的面嘛，嗯，算是他们的特色、嗯。这是我比较难的一件事，很心
3: 酸。我我也有，我比较难，其实我感觉还没他难。<笑>我是当时是刚毕业，然后。谈了个对象，当时也爱装逼嘛，兜里
0: 趁几个钱儿谈个对象，就
3: 爱装逼，然后一下子就花的负债累累了，欠欠了我那个呃妈妈,妈爸爸，哦是你对象花的你的钱，是我们出去我都买单的。哦、男人好面子嘛，怎么可能让对象买单呢？
0: <笑>花我花费我收罪啊，
3: 然后花了四千块钱啊，当时一个月工作，嗯，工作才三千多块钱。<笑>了花了四千块钱，是什么样的工作
2: 才三千
3: ？刚毕业嘛，然后就很焦虑，很焦虑，然后就。做两份工作，平时上班，上班晚晚上回去孩还哎这摆个小摊儿，那种反向激励。你要没有这个对象，<笑>可能你先把自己的<笑>没有扯一
1: 个漏洞出来。对
3: ，就是对象跟我分手了嘛，哦、然后还看见自己还欠了这么多钱，就很妈就、嗯、很焦虑，啥都没，就赶紧白天上班，晚上出来摆个小夜市，嗯、赶紧赚钱。哦，你还摆过小夜市啊？啊、嗯，就卖辣条嘛
4: 。少、哦、<笑>年真很喜欢吃这个，哦、结果他妈。他买
3: 过，我进了两四百块钱的货，最后他妈都被我一个人吃光了。<笑>
1: 哎，我我觉得我这真的没有经济头脑啊！就每年、嗯、从我以前很早前平安呀、圣诞呀各种啊，就你知道西安街头那种卖气球啊、娃娃呀、啊、各种呀，就其实进的非常便宜花啊、嗯，然后你就弄个小摊你就在那罗马市周边对随便弄，那会儿城管也不管，人都特别多，年轻人都在那儿涌着。一个一个气球二十， 20, 一个一个什么东西几十，嗯，但我就拉不下这个脸，所以就是我就是穷就穷着、嗯，就是一个是就你那会儿，我,我那会儿在台里工作的时候、嗯，说实话也是，其实一个月，我当时在交通台的时候，一个月三千多块钱、嗯，三千七八的样子，我一个月，我当时房子我一个月要还一千六七。哦、嗯，我就没多少钱了，哦、就等于一不但是当时对啊，当时你又不太愿意天天从凯里头回到我家东郊那边去住，然后又在旁边明德门租的房子，租的房子一个季度要交五千多、哦，呃，一个季度是,是呃半年呃半年吧还是三个月得交个五六千吧差不多。嗯，那真的很难、啊，经济上压力也、啊
0: 就是
3: 、很
1: 大。那真的很难，就是我我真的是曾经最难的时候，我就直接信用卡提现。哦、oh, ，对，我就说
3: 你们那个年代、啊。信用卡提现就等于是你。信用卡提现找人，利率很高、啊，有、啊哎、有手续费了
1: 。对、嗯，手续费各种都很高。就那个时候，就是我觉得就是、嗯、就是男孩的困扰，就是为了面子。对对对，嗯。跟女朋友出来吃顿饭，刷卡或者有些时候那会儿还没有微信那么畅通，对不对？你出去住个酒店，开个房，吃个饭，喝个茶，嗯，都是拿现金，你不可能都是去刷卡，都是现金，所以你得取点现金放身上，带个钱包好看。嗯嗯所以其实那会儿啊，现在想想，其实哎呦挺难的。是，直到后来终于开始把钱还上了，那张交行信用卡已经被我升级成了绝对的金卡。嗯，然后过年前的时候，我账上已经多存了几万块钱的时候，我已经觉得哎呀，我怎么很有钱啊？我好有钱，我自己可以支配几万，而且我是单身。然后招行给我打，呃，交行给我打电话，您好，那您。确定要注销我们这个吗？确定，您马上，我们还可以免费再给您升到不？我说取消，马<笑>上
4: <笑>
0: 出门就把卡掰了。了一
1: 百万的额度，哎呦<笑>我天，对他就是这样。然后雪饼呢？雪饼有什么？就是在经济方面比较。在经
0: 济方面，我刚毕业的那阵吧，刚毕业我回家的时候，就我妈一直以为我会自己攒点钱，她就好长一段时间没有给过我钱，然后我也不好意思问家里要，因为我是在。家里头住着，然后那段时间就是我花钱就是算，嗯、就每天都在算。有一段时间实在没钱，我就在算今天能不能出去坐地铁这种。嗯嗯、这么这么，嗯，就我不好意思问我妈开口、哦，就感觉自己在家又啥都不干，是是嗯、然后又刚毕业存的钱、哎我。我能体会到
2: 你这一点，因为因为我从大一的时候，大一第一学期吧，念完我就跟我妈说，我就开始外边兼职了。嗯、我说你不用我打生活费了，你那一千块钱我自己能挣。我特别后悔，<笑>因为真的，我想到寒暑假我都得去想办法去挣钱。但是也有好的一点，就我从大一开始，其实就开始自己挣钱，变相激励、啊，变相就是有
4: 点变相激励自己、嗯
2: 。但是有点后悔，就是会让自己，对对对对，有时候我一个月。要没演出干啥的，我六百块钱就有一个固定的教、啊、教课的任务，我一个月能而且
0: 大学生兼职赚钱特别难，特别难，特别难
1: ，就是所以说、啊、真的，一分钱难倒英雄汉，太难了，真的是这样，就是就是真的是得等到了某个阶段，你真正能实现一个基础的财务自由的时候，你可能才会跨过物质这一块
4: 嗯，啊
1: ，可能才会跨过这一块但其实就是钱只是啊人活着难的最浅的一个东西。因为能用钱解决的问题就用钱解决了，但很多东西拿钱你都解决不了。嗯，是，好吧，我们继续，我们继续来看啊，嗯、还有很多，来那个龙龙猫来一个，嗯，好，呃，第三个人，这个这个人叫做木
2: 木，他说，截止目前我最难的时刻是在亲戚的公司里工作了十年，去年他让我离开了公司，并没有犯什么错误，可能就是因为我的脾气大了点呃，在公司我担任一般职员的工作，然后尽心的为公司工作。我已经三十四岁了，未婚未育，艰难的就业环境让我觉得非常非常难。还好朋友们介绍工作，难、嗯、的人快得抑郁症了，感谢我的朋友们。哦，就是上班的事儿啊、嗯。对，我觉得哦，中年。离职这个确实是一个嗯比较难的问题、嗯，哎，这个就跟我,我觉得疫情，我我好像就是三十五辞的职、
4: 哎，啊，但你这是、哎哎、脱离了主管，他那肯定
2: 是被动。嗯、对、嗯，还有一点就是，我觉得疫情之后，其实让很多
1: 人都失业了，嗯嗯嗯。我职场上有什么大家经历过的比较难的事情？雪饼应该现在其实还没有真正正,正式接触接触、嗯，包括在糖蒜这，其实都算不上、嗯，咱这都不算个真正意义上的职场，对对对嗯,嗯确实，对吧？邵博之前
3: 我有啊，我这职场老达人了，现在都工作五年了，有,有过工作，有过职场,职
1: 场里头，你觉得想想，哎呀，现在就挺投投。现在想
3: 想就非常生气，非常恶心。这家这家职这家这个公司我就不爆尿了啊！嗯、这个公司还是在当地，咱们西安是非常有影响力的一家公司。嗯、不是
1: W E 吗？哎，不是不是<笑> ，W
3: E 的工作环境非常舒适啊，<笑>非常我非常喜欢。如果再有可能的话，我还愿意回到他啊。你本来可以有机会手
1: 刃一下仇人
3: 的。<笑>我是说正经的啊，那家公司真的很恶心。<笑>他们明明是一个私企，但是他们里面那种作风都是国企的作风，上下之间就非领导上下级之间都非常的谄媚，<笑>特别恶心，我就适应不了那种公司，而且最。最恶心的一点，我认为
1: 你应该是最能适应那个公司的。这样，最恶心，你这车真的，<笑>我给你洗的真
3: 白。<笑>我我,我说的这个事情，就是从那个我公司里那个现状里面总结出来的，就是发现这种有这种这么做，所以他最恶心的一点就在于他的领导会潜规则他的下属。哦、嗯，这是让我最难以接受,的、嗯以接受的。那你从那
4: 个
1: 圈走到单口圈，是不是感觉没有什么不适应？其实很快就能<笑>
3: <笑>有那种。我没有说啊，这。相似的感觉。糖蒜主理人说的啊，
1: 哎，现在西安的单口圈除了糖蒜主理人
3: ，哎，继续说、啊，就很恶心一点，就是因为我们那个公司他。有一点就是，我当时进的时候，因为我是一个算是一刚刚毕业没没多久的一个年年轻人嘛，他能招我、嗯，而且还给了我不错的薪酬，我就觉得哎很感恩人家，我一定要好好工作。但是我进公司发现都是一些年轻人，嗯，而且女生居多一点。嗯，然后工作一两个月就传来一些，嗯、一一些那他为啥要招你啊？但问题是。是大学生嘛，好洗脑他就洗。问题是人家
1: ，人家潜不潜规则这个事儿，这是职场的一个一。对这个
3: 我是可以接受的，对吧？但是你,你觉得有什么？你觉得特别难受我？我难受的一点是什么？领导在给我洗脑，在给我说服说这样做是对的，并且尝试让我去帮他当一个僚机的一个角色、这个。就比如说，就比如
1: 说，我是你的领导，嗯嗯、然后我把雪饼给潜规则了。
3: 不是他想潜规则兄弟、哦，但是他又让我帮他不想主动说。对，让邵波，你看咱们三，要不晚上你把兄弟约你就去，
1: 黄文军托我给你带个话。就
3: 让我做这种角色，我是觉得很。嗯、他。其实你可以拒绝。我拒绝了，但是最下来难受的一点就在哪里了？说好的给我，当时说我工作能力不错，一个月转正，我他妈工作四个月没给我转正。
1: 那你有没有想过，其实领导是想潜你？<笑>
3: 对不起，女生找人
2: 借口。其实你的法律意识有点淡薄，都四个月了还没有转正呢，然后我就离职了实习期不能这么久，那那你应该去劳动局仲裁的，他会赔钱的。哎呀，我跟你说这，这、哎、这是我们大学老师教的，你千万你不要
1: 跟社会。邵博连着五十万的账还没弄清呢，你现在为这四个月工资，他就
3: 能说说实话，仲裁这个事情我有想过，但很快就解决的。但是问题是什么？西安这些。就是阶层、嗯，阶层之间他们都有联系。如果你在这里把你老板种菜了，你要出去找工作很难的。嗯、你你不不不，同行业的工作你很难再找到的。我觉得老板之间都是有，其实这这都是阶阶层的问题。
2: 我觉得不是不是，他们阶层的你你,你想的严重了，有很多人就是因为惧怕这一点，嗯、他不敢去。仲裁或者怎么样？嗯、其实、呃，越小的公司才会越有你说的那种大公司不会有那那格局小，小公司才会有这种土皇帝、山大王。对对,对、嗯，你你自己这是杞人忧天了，或者因为他一般都会吓唬你们这种初入社会的学生，嗯、他会觉得你你敢举报我，我立马联合所有公。对。他凭他他
1: 能联合起所有人来，不至于一个小公司。说实话，现在其实又就网络又这么发达、嗯，对啊，其实这种事情很难
3: 。我现在想想都很愤怒。
1: 你除非是一个行业里，嗯。嗯你比方说脱口秀这个圈里，对，哎，那你不在糖蒜干了，那我可给谁谁说一声，你你也别到他那演，这么着是可以，但是你要说是一个什么私企公司，你现在告诉你所有职业你都不干了，你疯了，怎么可能？嗯，不存在这个事儿、嗯。
3: 当时就是。嗯
4: 哎，年少无知，你会有这
1: 种人？你完全可以上访，头上弄个袋子，上面写着写着，讨薪四个月不转正，<笑>然后我就跳楼。人家一接纳你的这个上访，你马上那个袋子一缠开，后面还有，还有顺便还有说说我那五十万的事儿。
3: <笑>老板还让我当僚机，呃、对啊、呃呃，你我再插
2: 一句，就是、哎、我我是正儿八经在职场的，就国企的职场的，嗯、我真的有不一样的体验。哎、嗯，我。大学开始兼职的时候，都是各种培训机构呀、啊，或者什么，就是说，人情环境其实都很放松，而且我敢跟老板，就是老板让我弄，我说凭啥？大不了老子不干
1: 龙猫，龙猫这个，说实话、啊，龙猫的性格，龙猫自以为<笑>自以为性个性的这个性格，其实，在我们这是身上比较梗。哈哈哈哈哈。但
2: 是年轻人都会我、啊啊、觉得、嗯
1: 嗯、大家都是平等的。哎、啊，不不不，不是所有年轻人都不
4: 是，<笑>大家
2: 都是平等的<笑>啊！我天生年轻人车、啊。啊，就是我说的没有，我真的一直觉得，我说不是说你老板我就要舔你或者怎么样？对对对。嗯、但是我这样，我我就在华清池。就是领促那个陕旅集团、嗯嗯，然后当演员，嗯、那会儿我正儿八经体会到，就是他们这种上下阶级的，就是你看那些老职员，跟领导之间那种关系处理，嗯嗯、我我当时看我说，我说是为了份工作至于吗、嗯？然后领导一训话，我瞬间就怂了。他当时第一次我们新来了一批演员那、呃、要筛选制，说在这儿工作体制内的跟你们在外面不一样。嗯嗯嗯。九、嗯、点到，如果九点零一。我没有看到人，第二天就不用来了、哦。他不跟你多说一点，你不信你就试一下。然后我操，真有人这点第二天迟到了，直接当天下午就走人了。嗯、我说我操，这么那个什么？哦、我当时觉得、呃、我。大特别那、这个、工作工资还挺高的，因为我就觉得哎，不能失去这个工作。赶紧
3: 寄点土特产给领导。
2: <笑>我真的九点到，我天天八点钟起，给自己留一个，其实五分钟就走到到，但我给自己留一小时的缓冲余地、嗯，我害怕我他妈的因为这个就被踢出去辞、啊、退了。然后真真的就方方这种压力其实就会很大了，但、啊、是方方面面所有的规章制度乱。他领导要给你穿小鞋啊，你一点脾气都没有、嗯。对啊，他是这个地方的老大，就他说了算。是，嗯、他说让你停演，你就停演
4: 。嗯，他当时就你那个。就是
2: 那种，他说，呃，我我有个同学跟我一样，我们我感觉学表演人都是那个脾气有毛病、嗯。我同学非要演那个，呃，他喜欢演那个杨虎城的秘书，我演张学良的秘书。<笑>其实我们是要互相换着演的。嗯。他觉得他演杨虎城这个衣服穿习惯，了，他说不换。他他跟我商量，他说咱俩这个月不换了嘛、嗯，接着演下去。我说人领导说换，他说我去跟领导说，领导让换，他说我不换，我演的挺舒服的，直接就停演。嗯，我操，就这么
3: 没了，就是这样。我
2: 第一会体会到就是，可能就是工作环境比较人人,人家这种国企的，那
0: 精神上一直是挺风的，对对
2: 对，就是在这个框架下你可以。
0: 只要你不影响
2: 他的规矩的话，你可以没什么，挺舒服的。但你一旦触及一点点规制度的
1: 红线，就会。出很大的问题，但是在
2: 像我们这种培训机构根本不存
1: 在这种对，所以其实职场这个难啊，真的是你看不同年纪啊，不同的这个社会阅历，你再去看这个事儿啊，对，看着真的就不太一样。嗯。说实话，你像龙包这样的，是因为他现在第一个跟他的其实不是性格的关系，嗯，真的不是性格的关系。假以时日，你比方说龙包真的还在一个这个所谓的事业单位或者是一个国企单位，再干上几年，被领导提上来了。领导没事给他介绍一些别的领导资源，嗯、各种让他去帮着办办事儿的时候，龙包会渐渐的就没有那么重的棱角和力气了。嗯，因为当你去抱怨一些东西的时候，是因为你还并没有成为一个既得利益者啊、嗯
4: 嗯哦。对对对对
1: ，一旦突然有一天你突然意识到，我、哦、原来和领导走近能够获得的是这些的时候，嗯。嗯你就你就知道了哦，对，原
3: 来我也可以收到、哦。其实我刚去的是我、嗯，所以
1: 你某些时候我，我我曾经在台里跟你一样的、嗯，但我现在其实自己做，我越来越能明白这个道理。就是，其实很多时候你的那种所谓的愤青和愤怒，其实来自于是因为你的无能，你根本不知道怎么接近。因为如果你有办法接近，你自然就去接近了。嗯、但你的大脑本能告诉你是怎么办，这个答卷是个空白，去他妈的不接近，接近什么、嗯？我为什么要这么干？马上，其实。这都是年轻人常有的一个初阶的想法，是嗯、就是看山是山，哦、看水是水。是
3: 是是而而且我感觉我我我是这样的、嗯，我还会以这种很高的道德感来标榜自己。我、哦、我出淤泥而不染，我不跟这群人同流合污、啊，我比他们高尚。我会这样，嗯、对我觉得这样给自己一些安慰。我觉得,我觉得
2: 每一个步入社会的年轻人，第一次感受到官大一级压死人的时候，都会有那种反抗或者不开心的。嗯嗯就他明明就是比我多进了一年，他就是我们组的小领导，而且他的能力还
3: 没有多出众
2: 。就就是他比你比就是你比我多进一年、嗯，我们这个演员小组你是组长，我们就得听你的，没无条件，嗯，这就让我很不舒服。我说凭啥你就比我大一岁？嗯、但是这没办
1: 法。哎，像雪饼这样的就是，嗯，你因为没没没在职场嘛、嗯，就你可能体会不到职场里头刚刚这个这个人说的这个难的一些东西，很痛苦的这些。对，包括包括出去找工作啊或者干嘛。你现在研究生啊，或者是什么你导师之间啊，嗯、这种，因为其实现在也有很多这种官司，嗯啊，研究生啊，导师啊，又是窃取论文啊，又是这个骚扰，学术问题啊，骚扰什么呀啊各种都有。你包括跟你的同事之间的这些事情，就是
0: 在学校里面，就是、学校我觉
1: 得学妹应该不会担心，她、哎、毕竟没什么学术。你是那种会
0: 没有什么文化，<笑>你是那种
1: 会装着自己。嗯，因为我总觉得雪饼其实是那种，其实骨子里还是有点小腹
0: 黑的，就是，嗯、但是外表会装着自己，哎，我什么都不知道、啊，嗯、哎，你们说啥就是啥、嗯。我是感觉在学校里，因为我去学校，就我现在定位很清晰，我就是为了拿到就学我的东西，然后定我的文凭，嗯、然后就就我比较厌烦就、啊、是、嗯，对，然后所以我就不会去去讨好老师呀、啊，干啥？但是我就能感觉到啊，就我特别忍受不了的就是有一些导师可能就是。就要求学生，哎，你现在来找我，你就必须来找我。然后你要是不给我干这个活儿，我就卡你的论文呀这些
2: 。就
0: 我们学校是暂时没有，但是我能听到网上很多理工类啊那个同学就，就最后就这个成了他特别大一个精神负担，又毕不了业，然后又没有多少钱，整个生活就很糟糕。嗯
1: 、确实，你看，这就是不同不同行业领域的难度啊，都不一样，真的。我再说一个啊，这个叫啥我也不认识这个字儿，说嗯，一毕业就漂泊异乡打工赚钱。父亲脑出血后遗症偏瘫，母亲呢去年查出卵巢癌，二零二零年生日那天自己背上了债务，那阵子确实挺难熬的，大半年时间工作慢慢有了起色，支撑自己熬过来的只有贷款的余额和父母远方的思念，只能说以前难熬，现在难熬，以后更难熬，不过也没什么大不了，人生在世就是来吃苦的，笑看风云。嗯<音>，我们接下来连线一下杨乐，说说有关债务<笑>。哎，这真的，这个父母两个各自都有病，再加上自己如果有债务，嗯、我觉得对一个小孩来讲，真的独生子女真的是很难，
0: 特别的难。确实，这
1: 个很难。对对对对啊，对，就是大家可能没有经历过这种，就包括父母应该都还比较健康的那种，没有成没有过这种吧、嗯，身边也没有这样的例子吧。
2: 呃，我就之前有一个我好朋友，他患癌去世了嘛。哦、嗯、哦哦！我我我是说实话，就是我之前也讲过一次，嗯、就是跟我同龄人嘛，嗯、你想突然间就患了淋巴癌，然后不幸去世。说实话，那一刻就让我感觉到有有点害怕。嗯
4: ，讲道理、嗯，第
2: 一个反应其实为他感到难过，第二个感觉就是害怕。我当天晚上没睡着，因为第二天要去送他嘛。嗯，我接到这个消息之后，一晚上都没有睡着，我就在一直在想。嗯嗯死亡离我这么的近，而且我现在就感觉，那段时间就疫情之后，就也也对自己没有什么一个长远的规划。因为我我我我再聊个偏一点，就我觉得我当老师这个问题，我能看到我的头，要不我也不不讲脱口秀了。嗯，因为我感觉老师的晋升空间也没啥了。就只是老师吗、嗯？还能当校
1: 长吗？老师和脱口秀最后合并到一起的最高境界，也就是新东方老师了
3: 啊，教、就、教、是、<笑>炒菜去，也就没啥了、啊。就是
2: 这种人，脱口秀还真的是，就是我这太闲了，找到一份兴趣工作。然后我那段时间就是，其实思考了挺多。我说我将来要干什么？尤其是我现阶段
0: ，把自己
2: 想干的事情得干，嗯、不然人生没有后悔。对，然后挺为他感觉到感谢的。我觉得真的，尤其是同龄人在你身边去世，你真的有一瞬间会特别特别感觉到恐惧。嗯，呃、这这是我对死亡的一种看法。
1: 嗯、对对对，人家但是呢，你看人家这个这个小伙的，这不知道是小伙还是个还是,还是个姑娘啊，就是，反正哎呀。我不知道大家有没有那种就是漂泊在外打工挣钱的经历？应该咱都在西安嘛，没有太出去。嗯
4: ，你、嗯、是在陕西
3: 人嘛、呃？对对对，我我是比较是是，我不知
1: 道想我想我妈吧，我主要是一年才能。见到我妈一次、哦，然后偶尔一个月跟她打个视频。嗯、但是从你的段子里感觉到，其实你不见你妈挺好的。
3: 好、哦，<笑>不见到你的父
1: 母，其实你会过得更好一些感觉。
3: 见一下，要充足一下负面情绪，对，回然用光了，回回
1: 回景啊。<笑>是啊，我们再再看一条，再看一条，我我再连着说一条。这个叫海洋的这位啊，说是个魔术师。他说，零零年的我，零零年应该就
0: 二十一岁，二十一岁啊。
1: 从小父母离婚就出去打工了，被爷爷奶奶带大。七岁来到西安上学，一直住托管班。初中爸爸认识了一个阿姨，现在的后妈，她带了一个儿子跟她住。初中毕业就不想上了，然后出来自己干。一八年自己借钱贷款买了小房子，自己去换钱。二零年骑摩托车又出车祸，被告上法院，判决赔偿十一万，没告诉家里人，自己想办法借钱。到目前为止还呃还欠款十六万，每个月倒来倒去。也不想跟家里人说，阿姨带的孩子还有点精神异常，每个月支出也不少，家里目前条件也不是很好，欠款三十万，一直告诫自己努力奋斗，不要给家里增加负担，也不知道未来到底什么样，只能埋头苦干。哎呦，嗯
4: 、
2: 哎呦，哎，讲到了，我不明白一个问题。嗯，你说那些就是在网上借贷，他是咋能就是欠到几十万呢？利滚利嘛，对，就是、利息很高，他、那个、利息很高。嗯、那他就是比如说你一开始说缺钱，你借个几千块钱，嗯。你就用我用其他贷贷款还，然后借几十万，结果他自己没有那种意识到嘛，就是没有那种超前算一下那种感觉。嗯、我我说实话，我觉得能
1: 欠到几十万，我觉得不可思议、嗯。很多人可能是他是真的是借钱，就是他已经是着急要用这个钱，嗯、所以他已经根本先把眼下这个洞补上
3: 。对，就拆东墙补墙不是现在做
1: 生意我能立、嗯，你没发现很多现在就是年轻人，就是那种大学生，他利滚利几
3: 十万、嗯，我就觉得。我不可思议，我感觉他在骂杨乐、嗯，而且还
1: 有很多有有有，还有很多是靠
3: 几张信用卡互相补，哦、对，互相套现、哦，
1: 互相这样补，就是拿这个钱呢去补这个，这个月该还了，拿这个再补 B，B 再补 C，C 再补 A 这样，嗯，就反正我是觉得，哎呀，我是觉得就是你说一个一个一个一个二十一岁一个小孩儿。
0: 已经有十几万的债，三十万的。我
1: 我我问一个比较私密的问题、嗯：各位家里头应该没有说是父母是跟着后一个配偶来的这种没有事情吧？没有没有应该家家对吧？都还是属于原生家庭比较原配原装的这种哈。是。是所以其实你看我，我他他里面说到这，我就突然想到，就说就是包括他找的这个找的这个后妈，这个后妈他除了自己借钱，这个、后妈的孩子精神有点异常。然后我突然、嗯、说着，我突然就想到，我之前在那个。呃，都市女孩的那个节目，就是《够周末够疯狂》，后来改版。嗯，采访的有一期是外院的一个女的，这个女的的儿子，这个女的是个老师，外院的这个老师，我们当时就是请她来做这一期节目。这个老师她自己把英语，反正是怎么样，用一个什么样的方式，全部词汇量特别高的一个词汇量，然后她自己又重新出的书，还是翻译的什么东西。一个个子不高，一个女的，带了个儿子，儿子好像就是有点那种痴呆，还是有点脑瘫那种。嗯然后儿子就在旁边，然后我们就在采访，当时还挺煽情，你知道陕西台的娱乐节目就是一直很煽情。嗯、然后没有过一个月，这个女的就不在了啊，就死了啊，就不在了,就生了，就剩那个儿子了。我我也不知道未来会发生什么，我也不知道最后怎么样了。但是我就觉得，感谢陕西广播电视台都市青春频道的娱乐节目，让我看到了人生当中。很少见到了太多的那些难过的人、难惨的那些人，就是说那什么脑瘫拳王啊，父母支持他去打拳啊，你说这孩子今后怎么过？还有坐到篮球里那姑娘啊，这这很多人的那种难，就是你一眼就能看到的那种难，那个你就没有办法去想他想延续下去他，他每天怎么过？对，就包括其实我之前我们有一个嘉宾小易，那个姑娘你们可能不知道，她、嗯、她是当时姑娘长得也漂亮。嗯家境也非常好，在在好像在英国吧，在哪儿上学？临了毕业前跟朋友开车出去出车祸，嗯、就是胸部以下，嗯，整个就是高位截瘫、嗯。他就是说，肚子里头的所有脏器几乎就全部就大部分就已经没有了，好像说里面就剩几个脏器还是怎么样，就当时几乎就活不了了，但是最后活下来了。啊、呃，我跟他也录了好几期节目，他爸妈就等于就,就让他就陪着他走遍全世界七十多个国家。嗯，其实我之前呀，一年一年前、半年前我都约着他要录节目，但是一直没有时间，因为我得开车去找他，然后还得带着话筒架过去架上录，因为他只能轮椅，他自己写公众号，自己出书。嗯，就是他给你打字的时候，他每次我见他都是特精神，化着妆，他也发朋友圈，也看欧洲杯。朋友圈发的各种，然后公众号写的文章非常好，书写得非常好、嗯。他是用什么打字？他是用他右手的小指的这个关节，哎、就这样敲的，就这样一个字一个字敲的。就是手指已经不太灵活了。他就是高位截瘫、嗯，就是他能够用到的手部，他能抬起来，他只能是靠手这样，就这样放到腿上这样去敲。就是说他现在在的公司是给霍金制造造轮椅的那家公司，他用的那个轮椅也算是一个比较高档的一个轮椅了。嗯。然后他在那个公司也是负责，包括他英语也很好，就是就是你说你说难嘛、嗯，说实话，我从来没有当他面跟他聊过这个，但是我一直都会惦记他，我我就是你知道你你没有办法去替代这些这些经历了这样的一些事儿的人、嗯，他们的一些难，这就,就我们每天现在吃睡，今天录节目，雪饼说我起晚了，就你知道就是。对他而言的话，其实他连翻身都很难做到。嗯，
4: 对他
1: 现在他爸妈年纪也很大，他就得爸妈也有时候也经常要抱着他要去干嘛，他他自己就包括上厕所、吃饭这些都是需要人去帮的
0: 。就真
1: 的你我们想想这个东西，你说难，这个有些这你说这算难吗？这其实很难。可是你有时候你听他讲完，你就觉得你过得还不如他。我每次跟他聊完，我都觉得，我说我真的我活得还不如你。我觉得好多人活得可能都不如他。他对很多事情的看法、理解，真的我觉得超过很多人
4: 。嗯。包括
1: 真的，人家去了去了将近，我觉得一百五十多个国家还是七十多个国家，我忘了。反正。对，人家见见多识哇，我觉得人这辈子，你说你说他到底是值了还是怎么样？我还真的希望有机会，我再跟他录一期，啊，再聊一聊他的近况。所以你说。你像他这个魔术师，你看到他可能在一个魔术摊儿变魔术，你看不到这个人背后背着什么，对对，你不知道这个人背后背的是有多少债，他的母亲是个后妈，他家人又是怎样，所以我觉得永远不要嘲笑一个在努力奋斗的人，真的，嗯，哪怕就是我们去做开放麦旁边的一个酒吧的一个服务员你都不知道他背后他家里面可能是农村的，是不是背了五十万是吧？然后，对吧？所以所以真的这个难啊，真的是。各有利弊啊，这这不一样。家家对对对,对、嗯，接下来这个呢就比较长一点啊，就就就我觉得节选节选节选前面这一大部分吧，好吧，那就算了，还是我来吧，这个还是我来吧，这个稍微长一点，因为这个这个大家要注意一下，这个叫 YY 的这位说，本人男，今年二十四岁啊，他说不知道我的经历配不配得上男这个字。一五年的时候，家父因为赌博，家里变卖了所有的家产，房子、车子，一切都没了。那个时候我正高三，因为赌博的这个事情啊。嗯。二零一五年中秋节刚上大一，家母告知我我是抱养来的孩子、嗯，生父是他亲弟弟，从小家里人都不看好我，亲爷爷、亲奶奶让我的生父把我扔到孤儿院算了，这才让我现在的母亲给我抱回来。上大学的时候，父亲生意也不好，所以一周的生活费是二百，自己做一些兼职，日子还行。一八年的八月，大三的时候和朋友开了一家民宿公司。一开始的第一年生意还行，第二年就遇上了疫情了，就龙包的说的那个，嗯啊，还好一九年年底考上了一家国企，旱涝保收。一八年，我异父异母的亲哥哥被查出了淋巴瘤，做手术，术后复查又长了两个良性的淋巴瘤，需要长期吃药控制。还好当时父亲生意好的时候，别人给我家抵债抵了一套房，就给我哥了。我哥也是那一年辞去了家里安排的工作，辞职后体检又查出了心衰、血管堵塞等等因肥胖导致的疾病，导致至今没找到什么合适工作，收入也仅能维持他自己的生活。二零年五月，创业公司解散，身背了一身债务。我本以为生活也就这样了，在国企安稳熬着。但是二零年十月生，生事情开始出现转机。家父因为生意被朋友骗，不信误食毒品，被警察带走，最终被强制戒毒两年。家母已经退休，没什么收入，一个月两千多，但是房贷六千，再加上年事已高，去年又做了手术，切除了子宫，因为长了肿瘤。今年也是不停地往医院跑。前阵查出肾炎，今年刚出院，于是我变成了家里唯一的经济来源，连医保卡都在我哥手上，然后每个月需要帮家里分担一部分支出，有时觉得有点喘不过气儿。其实经历了这些，我觉得生活依旧是有希望的，反而让我变得更坚强、更成熟。一九年有幸接触到了糖蒜铺子，唐唐唐朝的唐啊，<笑>去看了去看了人生中第一场线下脱口秀，至今还记得杨乐老师的“不行，跟你就学练汉曲》这样的快乐，给我很大的鼓舞。我觉得只要活下去，还是有希望的。有幸能跟肖李老师分享我的故事，也希望糖蒜铺子办好。最后，希望有一天能和肖李老师成为朋友。认真说回来啊，其实后面会比较感动一些，嗯、就是你看为什么杨乐的很多段子大家会感触，因为他就是很底层的一些东西，对，就是农村的那种生活，会让很多就是这种其实过得很。很底层的人，他会觉得感同身受，这是一种小人物的同同悲同喜的东西，啊，然后然后你就说他这个真的只能拍个电影，呵
4: 呵对，真的能拍个电影，感觉、哎、他的生活，哎，
2: 你不知道你们刚才有没有注意到听的，但是我事后理解，我第一次听的时候我很诧异，嗯，他说。从小告知我是抱养的孩子，生父是他亲弟弟。我那一刻都感觉这是什么？就是、就是、他妈妈
0: 的亲弟弟。对。对然
2: 后后来我理解哦，就是因为可能他弟弟生了个孩子扔
0: 就我觉得对这个剧
1: 情就真的是很魔幻、啊、就很电视剧很魔幻、啊、很电视剧啊、嗯嗯。然后你说母亲又抱回来之后开公司，公司因为疫情又倒闭。他异父异母的亲哥
3: 哥，那是跟他有关系吗？我
1: 异父异母的亲哥哥，就是、他的
3: 养养养母嘛。他现在的是
4: 不是
1: 异父异母的亲哥哥，这是什么？<笑>那我们不都算是异父异
2: 母啊？哎哦，他可能是这样，就他，他现在属于
0: 养母的养母
3: 的孩子，养母的,孩子养母的、哦、他亲爸爸哥哥们、哦，生了一个孩子，哦、我估计是这个意思、啊。他进入家庭的时候，人家、啊、然后等于他还要
1: 替他这个哥再承担一部分的身体上的问题。哦，哦嗯
0: 、那他然后现在
1: 这个他爸又是被这个误不幸误食毒品，我觉得这个故事啊，这个、
3: 这个、确实厉害。
1: 不幸，这个误食了毒品，警察带走，强制戒毒两年，等于家里头又少了一个
3: 顶梁柱。啊、哦，然后母亲退
1: 休没收入，一个月两千多，房贷六千，你说这玩意儿，你这家里头这一个月就亏四千，这样、嗯，完了，哎呀，真的，就有些时候啊，我觉咱刚刚结总结刚刚那几条，就真的说，你要真的想知道生活里的难啊，我跟你说，因为就是我我爷因为现在还身体还啥好，因为我爷爷我奶同龄嘛。我爷住过几次 ICU， 因为年纪大了，就直接先到 ICU 嘛。就我在 ICU 的门口待过好几回，我仔细观察了一下，就包括有离我家比较近，像航天医院这个 ICU 门口，哇，航天医院的 ICU 其实很小。这个门口啊，这四医大也有，你们可以去看。门口就有那种三个椅子连着那种铁皮的那种椅子，三个连到一起的那种，全部都被睡的已经都歪掉了，就快要断了。因为陪床随时里面的人要叫你。你知道，你 ICU 的人，你根本不知道里头什么情况，但是随时要叫你，一叫你去那个买毯子、垫子、卫生纸、什么牙膏、牙刷啊，什么东西，让你买就买，根本不跟你商量。你随时得在门口留着，你又不可能开个房留着，你就只能住在门口。就我觉得这个啊难是真的，陪这个 ICU， 嗯，特别难。然后我是那天我爷进去，刚好是他吃东西，因为他没牙了，吸到这个肺里头感染，老头就有点晕。神志不清，进去以后又是消炎药，让我去给他买这个肝部消化液什么，让他就是直接打到胃里头，什么胃部消化液。完了，我其实我这我知道我爷的身体就是，只要消完炎，其实出来就还行。虽然九十多了，就是很多人可能病，有的在门口抱着哭，有的几个人刚见或怎么样。我一走出来的时候，正赶上门口啊，一束一株桃花开了。你就觉得特别的，你就这样
4: ，恍如隔世哇！就
1: 是 ICU 的门口一株桃花，桃花还在随着风往下落，那个花瓣啊、嗯，对，你就觉得人活着啊，真的就是跟这个桃花一样，就是转瞬说被飘掉就飘掉、嗯。但是这个反差之大，让你觉得，因为医院里这个难的事儿啊，太多太多了。这个医院的事儿，咱等会儿下来再说吧，等会儿再说啊，因为医院的事儿太多了。我们再换一个，再看一看。单字儿一个月，他说人生有幸已过三十载啊，三十岁
2: 了。虽然有过在人群中嚎啕大哭的时候，也有过想自杀了结了结一切的时候，但我觉得没有什么会比父母去世更加让人感到痛苦，那是想都不敢想的事。父母会护我一世周全，父母会让我觉得不管做什么事儿，最后都会有个休息或者逃避的地方。因为父母，我才是我，没有父母，我屁都不是。现在父母不可控的渐渐老去，而我只能祝福他们长命百岁，一定要健健康康的。哎哦、吓我一跳！对，就
4: 是我是，我刚开始以为这个人的父母去父母不在了哈、啊啊，后来发
2: 现他什么事儿都没说，哎、就但这个这个事儿啊，
4: 就我我不
1: 知道你们、嗯、你们现在这个年龄阶段会去想这个事儿我就说实话，因为你知道我爷我奶到现在九十，我奶也是上个月才不在的，我爷现在还在。就是你知道，你如果还有爷爷奶奶，嗯，你就永远觉得自己像个小孩儿，嗯，对对吧？你还会被别人叫孙子呢嘛？就是，你就永远会觉得自己像个小孩儿。嗯嗯然后，你就永远就就我一直觉得人生就像一个流水线上的罐头，你只有一直啊往前，前面罐头掉进去，你才能接着才才到你。但是因为你知道前头只要还有爷爷奶奶在，你就其实觉得你离这些东西都很远。父母的这个在与不在，其实就你也就不会有太深的感触。但是其实如果就我我这从一头七三七五七我都去殡仪馆，然后去拜祭的时候，然后然后我爸妈就就会说，你你说你看这。我说这这这老头老太太这不在了，这下来就该我们了。嗯，就你就会觉得这个很残酷，但是你无可奈何。就包括你看，你们可能还年轻，父母可能也年纪不是太大，但是这是个你知道，这个最可怕的就是任何事情它都也许有变数，可是只有这个事情是迟早的，是，哎，它是一个迟早的。我不知道，我我先插个小话题，那个事儿把我一下子，因为我爸是一个一直是在我爷我奶的一个。保护伞底下的一个，虽然我爸很直男，练拳兄弟多，啊，能抽烟能喝酒那种江湖儿女。然后你知道，我奶不在的时候，我爸找的他殡仪馆的一个，算是以前的一个我的一个领导，一个头，找的人家负责那啥的进去，所有一次就给我们全部带完了，一条龙带完。我就在想，如果没有这个我爸的关系，我这些东西我都完全懵逼，我都不知道该找谁。哦、然后你知道。然后我跟我爸微信里头聊这个事儿的时候，我爸是一个很不爱表达的人，但是那天说了一句话把我还给戳到了。他说：“这个头七的时候需要拿啥东西呀？这个不行，我问一下你那个什么什么叔叔。”我还有点操，我说不耐烦，我说你，我说你不是自己整天给别人那么多呢？兄弟啥的去去办这些事儿的，你你还不用麻烦别人，老麻烦别人干啥？就没必要。然后我爸突然说了一句话，他说：“可是。”就是微信打的文字啊，我能读出来。就是他有时候说的话，有时候还萌萌哒的那种。嗯。他说：“可是我也是第一次给我爸妈过头期呀。”啊
4: 。哇
1: ！一下子就给我那啥到了。我说：“对呀、啊，那也是人家爸妈、啊，还人家还是头一回。”嗯。然后我一下就不说，我说：“好，那你说你想咋就咋吧。”然后就很戳人，就就就我觉得他那个阶段也会有很难的地方。但我就在想，如果我的父母现在走到了即将不在的那个阶段，我现在走到了他的这个现在，我看我看他的这个阶段。其实又得经历更难的东西，因为你的孩子又在看着你。嗯
4: ，
1: 就是诸位，所以及时行乐，因为你们一定最后会被都，大家都会被推到那样的、那个、位置，那样一
2: 幕。这个是我不可避免。然后然后我想
1: 问一下，大家是什么时
2: 候第一次意识到自己的父母就是不再那么年轻了？我先说一下，我我是因为我说实话，我经常在外面嘛，哪怕我在高中的时候都在外头。呃，我一直脑海中的印象，我妈妈都是那种三十多岁不到四十那种染着头发那种长发的样子。但是前两年我有一年回家，就过一一年多没见我妈了，然后我妈突然剪了个很短的头发，然后吓我一跳。就那一瞬间，我妈戴个老花镜在那看手机。对，戴老花镜这个标志真的。短头发戴个老花镜，我那瞬间就特别难过。我觉得啊，我妈怎么突然间就老了？对，就是，就感觉我一想自己都二十那会儿二十三吧，二十几了，我就感觉到，嗯，就觉得人生有点艰难。就就瞬间，我妈脑海中那个长发飘飘的那个，呃。三三十多岁少女形象，一就,就一下就、哎、就就
1: 成了四五十岁变老太太的感觉。对对对，嗯、就会对对对。学饼有这种有，还是危机感不是那么强
0: 。我我就感觉我特别强，就是我从小都开始想我要会死的这个事情。就是我前一段时间我姥姥就是跟我姥爷，所以你是学医
1: 是为了研究死的原理，
4: 嗯、到底我要长
0: 生，<笑>就是想接触这个东西。哦、就是我姥姥跟我姥爷同时住院了，然后我妈就去照顾。嗯，然后她有一天回来，就是整个人就是那种疲态。就是感觉他所有的每一块肉都是在往下沉的那个状态，就整个人眼睛也是乏的，然后他还要撑着自己的身体去照顾两个老人。我那时我那刻我就特别慌，因为就是我妈还有自己的兄弟姐妹可以分担，我就想如果他们俩到了这个年龄了，嗯、我该怎么去照顾他们？然后，哎
1: 、你们你们有照顾过家里老人吗、嗯？就是说实话，应该还没有吧？没有没,有没有我告诉你，我就在我我体会到的一个非常深刻的，因为我们家就是。就是从几年前我爷摔了之后，然后后来就我爷我奶两个人行动越来越不便了，嗯，我就让他住到我之前住的房子里，然后我爸妈就最后也就是我爸就经常就一直就陪在这儿，几乎这五年的时间，因为我我家我爸我妈还有那个我爷还有个女儿我姑，但是因为种种原因现在就不来了，就再不来了，就我爸一个人就死扛，我爸就说你爱来不来我自己弄，就我爸是真的孝顺，嗯，但是我从这五年里头我看到了一个东西，就是。久病床前无孝子、嗯，这个孝指的不是说就是打骂老人，不是那个不孝，嗯，嗯是你会因为天天守着老人，陪着老人，对屎尿屁的这些各种，反正你都要接触着，嗯、换屎换尿，擦身子各种啊什么的，陪着。有时候我奶年纪大了听不见，还整天说，哎呀想我姑啊什么怎么怎么地呀、啊。我爸就特别操，都不来看你几年了，你还这么怎你知道就你知道那种我照顾着你，你还想着别人的那种，种种种,种，天天就还训我爸，然后我爷是个乐呵呵啥也不管。这几年下来就，就就真的，我就眼睁睁的看着我爸这几年啊、哦，真的成倍的老。他唯一的放松，两个，一个是喝酒，另一个就是每天的走路步行。哦、
4: 嗯。我
1: 爸在我的微信步行步数里，永远我说的是永远排第一。嗯。每天三万加起。哎、呀，这样、就是。每天叔叔每天从南郊跑到北郊，<笑>
3: 这心里我感觉要，压很多事儿。
1: 就你们，你咱咱咱这会儿在录，你们可能都。想象不到，现在我们录的时候，这会儿才是上午的时间段嘛。嗯、上午这会儿，按理说倒不太会、嗯。我现在给你打开看，我爸第一名，掉不掉？嗯、<笑>两万六千步，而且他永远配一个江湖儿女这样一个造型给你。<笑>对不起啊，我又占第一了，你知道？就他只能通过这种方式去宣泄。嗯、然后我真的是意识到，就是。我以前都会觉得，呀，我跟我爷我奶,奶关系特别近，呀，他们要不在了，或者是他们病了，我得多难受啊！头开始真的会很难受，眼泪止不住的流。几年后下来，慢慢的，你看开了，看淡了，甚至于到最后，你甚至就已经对于他们会离开这个事儿变得特别坦坦然，
4: 嗯
1: ，就觉得，哎呦，我有一度都会觉得我可能都哭不出来了，我就觉得，哎呀，可能走了对他们来讲是解脱吧。我甚至会跳出来说：“我他妈怎么会有这种想法？”是真的会有这种变化。可是，人真的不在的那一刻，那又是另一个、另一个、另一个感受，那又不一样。但是，老人如果一直在啊，说实话，我们不能说那叫拖累，但是的确，全家就你说那种疲态啊、嗯，那种熬的，你知道，我爷是天天晚上，天天晚上就是，老头就有点那种老年痴呆，你知道吧？晚上几点不睡？又要给他天天穿纸尿裤嘛，我爷肚子又胖，给他套着纸尿裤，半夜几点爬起来自己啪纸尿裤撕了，尿啊啥啊就站床上什么身上又得给洗又擦，我爸就只能早早的就四五点就醒了，醒了就出去，然后中午必须得睡一觉，就这种日子接触了这么几年四五年，他跟他哪儿也没有去，这这四五年他六十多岁这。没有出去旅游过，没有出去玩过，天天也没有出去酒局，什么都没有。嗯、这四五年几乎就把他改造成另一个人。这是怎么坚持下这个难，就这是他骨子里的孝顺。嗯，这种孝顺就就就注定了，也只有他能这么做下来。我很佩服他。说实话，换成是我，我可能我宁愿花钱多请几个保姆，我真的没有办法做到。从时间成本上和我的能力上，我都做不到，就能天天陪着，就坐到旁边。这个我真的，我觉得这个难啊，是我们可能未来想
3: 象不到。的，尤
1: 其独生子女啊，嗯、你想想，你要是找个老婆，你嫁个老公，也是独生子。雪饼找个男朋友，有一天结婚了，嫁给人家，对方父母有什么了，你都得就我妈这个当媳妇儿的。都把我爷照顾了几年，都照顾得我都佩服得要死。
4: 嗯，就我
1: 觉得这些东西啊、嗯，可能现在年轻小孩体会不到。
4: 对，但是这是
1: 早晚都要弄到的。你头上岁月你,你头上四个老人，你底下还得有一到两个，甚至他妈现在三台三个孩子。就你不是说，国家要用这些方式要给你增加压力，就你自己想这玩意儿、嗯，头上四个老人是铁定的吧？你不要孩子，你也是四个老人。是，四个老人这医疗上所有的东西真的。这个难是真的难啊，所以确实是我们今天才说了这么几个啊，还没有说完。那今天呢，嗯、我们跟雪饼啊，然后包括邵博啊、龙包，我们跟大家分享这个有关难的问题啊、嗯，已经焦虑起来了。对对对对对，我们今天先聊到这么多，然后呢，呃，还有很多有关难的事情，我们下一期再跟各位继续聊。我们先聊到这儿，感谢各位收听
4: ，嗯、好拜拜好，谢谢大家，再见。嗯